0: Partnerem podcastu DVTV v květnu je Myton. Budujeme internetové firmy a do jejich týmů neustále hledáme vzdělané a chytré lidi. Hostem DVTV je Karolína Presová, socioložka a zakladatelka neziskové organizace Replagme, která učí digitální hygieně. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Máte mobil na nočním stolku vedle sebe, když spíte?
1: Nemám, mám ovědné místnosti, mám manuální budík.
0: A proč? Proč nemáte mobil u sebe?
1: Já jsem se snažila zařadit si návyk takový, že minimálně dvě hodiny před spaním už nekontroluji sociální sítě, nekoukám na e-maily, nekoukám na zprávy, dám si ho na speciální místo v kuchyni a už mě to nezajímá potom. Takže se jako postupně připravuji na spánek a ráno taky bez mobilu.
0: Takže vy nemáte ten zlozvyk ještě před spaním projíždět si zprávy na telefonu a hned po probuzení první kontrolovat. Oznámení a notifikace na sociálních sítích?
1: Měla jsem to, měla jsem to, ale trvalo mi jako dobu to samozřejmě odbourat. Není, nebylo to jednoduché, ale teďka už se mi to daří uh, bez telefonu usínat.
0: Nemáte strach?
1: A strach z čeho? Když je telefon v jiné místnosti? <laughs> že bylo něco urgentního? No. Uh, měla jsem to na začátku, ale myslím, že ten benefit toho, že ho tam nemám, uh, ve prospěch toho spánku je mnohem lepší.
0: Vy se věnujete v organizaci Riplakmi právě digitální závislosti a. Hygieně, digitální hygieně. Jak člověk pozná, že je digitálně závislý?
1: Ta závislost je v podstatě už takovou jako extrémnější formatou nadužívání. Může se to projevovat například tím, že člověk ztrácí zájem o koníčky, ztrácí zájem o to, co ho dřív bavilo. vlastně ten svůj osobní život, ten svůj osobní čas, proto aby mohl hrát ty hry, proto aby mohl být na sociálních sítích. To znamená, vzdává se toho osobního prostoru těch vztahů. To už je vlastně, že ten osobní život potlačuje na úkor těch technologií. Nicméně to v české společnosti, my, my se s tím v praxi s kolegy úplně nesetkáváme, i když to tak vypadá, že všichni už s tím máme problém. Tady v Česku spíše problém s tím nadužíváním, což samozřejmě nese taky nějaké problematické potom projevy.
0: Ale ty fatální případy, tak jak jste to popsala, S těmi zkušenosti nemáte, nebo ty nejsou nějak kvantifikované nebo diagnostikované?
1: V Česku se na o jednotky procent lidí, kteří by trpěli opravdu tou digitální závislostí v tom slova smyslu, že musí se léčit nebo musí opravdu jako docházet na pravidelnou terapii. S tím se nesetkáváme, když se s tím setkáváme, tak odkážeme na příslušného psychoterapeuta, který potom si toho klienta vezme do péče a opravdu se s ním, se mu věnuje vlastně dlouhodobě.
0: V Česku jednotky procent máte srovnání třeba se zahraničím, jak je to v jiných zemích?
1: Um, teď se přiznám, že úplně, že úplně nemám.
0: Takže č- není to tak, že by Česko bylo nějakou jako světlejší?
1: Ano, ano, vlastně některé žebříčky ukazují, že jsme úplně na špici toho problému, některé jsme v průměru. Takže tady jde taky o to, jaké indikátory se zohledňují, z jaké populace se to vlastně zkoumá. Takže úplně, úplně bych neřekla, že se to dá srovnávat.
0: Říkáte tedy jednotky procent lidí, kteří jsou opravdu digitálně závislí. Mm-hmm. Je to tak, že ti lidé, kteří jsou v té skupině těsně. Před tou závislostí, že to je mnohem širší ta zóna, že je to mnohem větší počet?
1: Určitě se s ní setkáme. To už jsou lidé, kteří v podstatě, když to tak úplně laicky řeknu, jsou na tom telefonu od doby, kdy vstanou po dobu, kdy jdou spát. Vlastně jejich celý den je jenom kontinuální přepínání z aplikace na aplikaci. A tady z tohoto bodu, že potom jednoduché vlastně sklouznout do toho problému, do té závislosti s tím, že člověk už večer nejde běhat, prostě nejde na jógu, nejde si vlastně dělat nějaké offline jako offlineové aktivity, protože už zkrátka jako nemůže a jediný řešení, které bere do ruky, je jenom nějaký streaming videí, filmů, her, sociálních sítí vlastně pořád v tom digitálním prostředí i přesto, že by mohl teoreticky využít ten čas nějaký jinak offline dobít, dobíc, ale on tu cestu už nevolí.
0: Když se podíváme na data, tak podle výzkumu AMI Digital Index 2020 za loňský rok se v Česku čas strávený na sociálních sítích zvedl o 16 minut na celkových 159 minut za To je přes dvě a půl hodiny a proti těm předchozím letům je to vlastně docela skokový nárůst, byť se to nemusí zdát. Je to, tady to vidíme na tom grafu, je to způsobeno, předpokládám, hlavně karanténou a různými lockdowny v loňském roce?
1: Já si myslím, že ten nárůst je úplně přirozený, protože v okamžiku, kdy teďka konkrétně nás přes mobil v digitálním prostředí pracujeme, jíme, objednáváme sídlo, objednáváme si oblečení, zbavíme se tam, tak přirozeně stoupá potom i, um, i ten pohyb na těch sociálních sítích, protože se s klienty stkávám s tím, že je strašně jednoduchý z e-mailu přeskočit na Instagram na 10, 15 minutek, pak se vrátit na e-mail a vlastně pokud máte všechno na jedné digitální platformě, tak přirozeně skluzáváte třeba i částé práce na ty sociální sítě.
0: Možná potom překvapivé, že je to jenom v úvozovkách 16
1: minut. Já si, my, já si myslím, že nejsem si jistá, jestli uh, ty údaje úplně reflektují tu pandemickou situaci, protože když se, s tím bavím, když se o tom bavím vlastně s klienty, tam máme jako 100.
0: Tady je Martin Veselovský. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu dvtv.cz. Tam nás můžete i podpořit a stát se členy DVTV Extra.